0: 欢迎收听米萨托的香气杂技，我是米萨托。最近听唐启阳老师的星座解析，他说九月开始就是多事之秋了，因为月亮进入天平座和冥王星，还有其他的星体都对冲，所以会发生非常多的啊杂事。我对星座解析还蛮感兴趣的。因为我觉得星座不只是一种占卜，这几千年累积下来的资讯，它已经是一种大数据分析了。而且我觉得星体之间的运作是会影响到整个地球磁场的运作，而这磁场的运作也会影响到我们人体的身心灵运作。所以我个人觉得这还蛮有可信度的啦。但是也不知道是不是因为这样的多事之秋的社会氛围，对高敏感族群的人就很辛苦了。这两天我自己有几位高敏感族群的朋友都出现了失眠的状况，不论是在职场还是在生活上，有好多事情都让他们感到焦虑跟不安。嗯，出神经如我。有很多高敏感朋友应该都会觉得我很白目吧，因为常常踩在地雷边缘而不自知，然后替我捏一把冷汗。首先，我们先来科普一下啦，什么是高敏感人？高敏感人的英文叫做 Highly Sensitive Person， 简称 HSP。在科学上，他们是有一个正式的科学名称，叫做感官处理灵敏度。很多人会误会哦，高敏感族群就是个性内向、非常玻璃心的一群人。No No， 我这个就要替他们来平反，因为这个刻板印象让他们受到非常多的不白之冤呐、啊。我们先来了解一下高敏感族群它有哪一些特征。首先，第一个，高敏感族群的神经纤细敏锐。他们大脑的转速比一般人都还要快。高敏感人呢，他们是很能感受到事物细微的重点，而这些接受到的讯息会一路深达到他们内心深处。而这些人又是拥有丰富的幻想力，他们可以把事物描绘得栩栩如生，而且呢，能够以这些外界渠道的资讯为基础。天马行空的发展出各式各样的想象力，所以通常高敏感族群的人，他们都是一群才华洋溢、创造力十足的人。好，有很多的艺术家和设计师都具备这样的特质。但是也因为高敏感族群的人，他们大脑的转速太快了，脑袋里面的硬碟记忆体很容易就满了。那更容易因为一口气收到太多的资讯，受到刺激而产生了焦虑感。像是在职场上，高敏感族群的人，他们手上已经在忙好几项重要的工作，突然间被打断，告知呢工作内容要调整，或者是要增加工作量，高敏感族群的人就容易因此产生了焦虑感。好，所以这是第一个特点。他们的神经纤细敏锐，大脑的转速比一般人都快。第二点是感官非常敏锐，他们可以察觉到生活中的各种细节。高敏感族群的人对声音、气味这种无感还有体感可以感受到的所有事物，都会在意的不得了，而感到心烦意乱。因为这些事情不是他们可以控制的，这些讯息是他们被迫接收到，然后如果是不舒服的讯息，就会让他们产生这样子生理和情绪上面的波动。像是啊，有一些其他人听起来觉得嗯还好啊，没什么的声音，对于高敏感族群的人来讲，可能就是干扰的噪音哦。例如啊，像是楼上的邻居走地板啊，可能发出一些纤维的声响。我们可能一般人觉得还好，但是对于高敏感族群的人，可能就会觉得他们备受打扰。我自己啊，对声音啊是还好，就连地震其实也都摇不醒我的。但是我从小就对烟味非常的敏感，我爸会抽烟，他一定会被我赶到阳台去抽的。像是我走在路上等红绿灯，如果路边就有人抽烟，哦，这真的很崩溃，因为烟味真的很厉害，你知道吗？即使戴着口罩都还是闻得到呢，所以我都一定要绕到上风处去躲开，不然我真的会觉得闻到非常的不舒服。当初我跟我男友，我们还在暧昧期间的时候，他也会抽烟。那我就说不好意思，我真的受不了烟味，因为太难闻了。他就戒烟了，所以我是不是应该为了变他变胖这件事情来负责？<笑>好，来一个玩笑话。但是高敏感族群的人辛苦的地方，就是他们没有办法把生活上大大小小的事情都看得很云淡风轻。一旦他们所处的环境出现了干扰，他们就很容易对此感到焦虑，而如果这个干扰是没有办法改善的，他们就会过得真的非常的痛苦。所以这是第二点，高敏感族群的人感官非常的敏锐，能够察觉到生活中的所有细节。第三点，高敏感族群有丰富的想象力，他们可以拥有富足的精神生活。许多高敏感族群的人很会跟自己独处呢，他们可以找到很多事情来做，所以一个人独处的时候几乎不会觉得无聊，因为他们觉得我不必仰赖他人给我的快乐，我自己可以完全享受这种做自己的自由跟快乐的感觉。所以，很多高敏感族群的人他退休之后的退休生活是大家所羡慕的。因为他们太懂得怎么样富足自己的精神生活，因为对他们来说，我总算从繁忙的生活里面解脱啦，我可以放慢脚步，好好的度过每一天。所以在每天的生活里面，他们开始无限的拓展自己的想象力。而且哦，高敏感族群的人很棒，他们不需要特别去寻找灵感、Man 因为灵感对他们来讲，就像泉水一样源源不绝地会涌现出来，所以很多的高敏感艺术家创作的作品，不会只专精在某个领域，他们还能跨界跨领域去发挥自己的艺术才能呢。我就有认识一位高敏感族群的大姐，她之前在职场上是非常干练的女强人。但是他退休之后就是洗尽铅华，我真的觉得洗尽铅华，因为他完全的就是过着自己愉快的生活，因为他的孩子也都在国外工作跟成家立业，老公也有自己的生活，所以呢，他开始学画画，学写作。听过我的分享，因为我之前有学过编剧，他也跟着说他要去学编剧，然后开始写剧本这样子。所以他是完全能够填满自己生活的人，而且过得很快乐。因为像他学画画，他真的就是开了画展，邀请朋友常常去他家欣赏他的画，享受下午茶愉快的时光。然后甚至开始要准备考博士班，你知道六七十岁的大姐了，然后开始考博士班。他这已经不是为了什么追求职场上的名与利，不是，他纯粹就觉得说。我想要在学习，我还有很多的才能可以发挥。我想要继续创造我的价值等等。我还蛮羡慕像这样的人，因为高敏感族群的人，他们在独处的时候，他们知道自己要什么，自己想要，他们就会去寻找来满足自己的精神生活。这是我们也该学习的地方。接着最后一点，高敏感族群的人都具备。高度的同理心，很会替人着想。高敏感族群的人真的具备高度的同理心，而且也很容易对其他人产生情感上的投射。他们是真的可以感同身受、苦民所苦的一群人哦。他们可以察觉到对方的心情变化，所以可以非常的细心体贴的去对待人。如果高敏感族群人从事的是服务业相关的工作，一定是常常被表扬、提供好服务的优良服务人员，因为他们可以敏锐地感受到对方的情绪，但是也很容易被他人的情绪给影响，尤其是负面的情绪，所以他们不容易从别人的痛苦中抽离。像是有一些演员啊，他们说：“哎，我演完了某个角色之后，我要花很多的时间才能够从那个角色中脱离。”就是这个状况。高敏感族群的人很难从别人的负面情绪中脱离出来。像是上班族的高敏感族群，他们很容易因为职场上受到的一些负面压力和情绪，会把这些负面情绪给带回家里来。或者是他们因为工作上面的事情感到焦虑，脑袋一直转个不停，然后呢也没办法好好休息，影响到他在家里对待家人的一些情绪表现，所以有的时候就会说：“爸爸，你为什么对我那么凶？”可能因为爸爸在职场上面受到了一些负面压力，回到家还没有办法做转换跟抒发。在这样的焦虑情况下，很容易把气出在家人身上。所以啊，如果高敏感族群他是从事和人接触性质比较高的工作，一定要好好照顾自己的内心，不然是很容易被对方的负面情绪给影响，让自己感受到巨大的压力和焦虑的。而且啊，高敏感族群的人其实是非常不喜欢剑拔弩张的争吵现场，因为他们一旦察觉到周遭的气氛变差，他们就会忍不住脑内小剧场就跑出来。他可能会想，我是不是做错了什么？这个人在生我的气吗？或者是，哎，是不是他没有办法回应我对他的要求，所以他觉得不高兴？如果开始有这样的情绪起来，高敏感族群的人就很容易开始感到焦虑跟压力，他们大脑就会开始转：我要怎么样处理现场？我要怎么样去挽回我跟你之间的感情？其实这一点我蛮能感同身受的，因为我也是一个不喜欢争吵现场的人。一旦我觉得我是不是哪里得罪了对方，我就会感受到焦虑。然后我就会想尽办法要来处理这件事情，即使对方不愿意和我说话，我还是会想尽办法透过各式各样的管道和方式来表达我自己的想法跟意思。这个是第四点，高敏感族群的人都具有高度的同理心，很会替别人着想。有没有发现？很像我们每一个人多多少少都有符合一些高敏感族群的条件。是哦，我们每一个人其实都具备了一些高敏感的特质在里面，这个是天生下来的。但是高敏感族群的人和我们一般人不一样的是，他们天生下来在讯息接收上就比别人敏锐非常多。就像之前有一部电影叫做《Lucy》，不知道大家有没有印象。里面 Lucy 她大脑开发到六七十趴的时候，那种感官几乎全开的敏锐度，嘿，高敏感族群的人的敏锐度就跟她差不多，因为他们的大脑在接受讯息的时候就比别人灵敏非常多。所以接收到的讯息就很容易驱动着生理和心理的波动变化，让他们很容易草木皆兵。所以高敏感族群的人也是忧郁症的高危险族群，就是这样。那我自己身边有几位高敏感族群的朋友，有时候情绪低落的时候就会问我说：“哎、欸，我是不是应该去看心理医生呐、啊？”我得说，高敏感不是病，它是一个天生的特质。当我们在情绪控制上快要 hold 不住的时候，求助心理医生的协助，这是必要的。这是每一个人情绪要失控的时候都得做的一件事，就跟你重感冒就得看医生一样，这很正常。好，所以不是只有高敏感族群的人在情绪 hold 不住的时候要去看心理医生，不是的。我们每一个人都有这样的状况，但是我想要告诉高敏感族群的朋友，就是这就是你，你要好好爱这样的自己。你能发挥的才能比别人多非常多，因为你对于这个世界、对这个宇宙的接收到的讯息，比我们都还要多，更应该想一想。天生下来，你是要发挥哪一方面的才华，你就应该要好好的发挥，而不是受困于你的敏锐神经。这是我想要跟高敏感族群沟通的一个观点。好好的爱自己，把握老天爷给你的这份礼物，好好的发挥你与生俱来的天赋。今天要让高敏感族群好好放松身心、安稳睡上一觉的精油是哪一支呢？答案是真正薰衣草。为什么是它呢？听我慢慢说来啊。真正薰衣草。在芳疗界有“精油之母”的称号，因为会有“芳香疗法”这四个字的诞生，就是从真正薰衣草精油开始。因为啊，法国化学家盖特福赛他意外地发现真正薰衣草精油的疗效，从此之后投入精油的研究和推广，并且提出了芳香疗法 （Aromatherapy） 这个专有名词。让植物精油还有它相关的产物有了正式的名分，让芳香疗法被大家所认识，并且被大家所爱戴。真正薰衣草可说是欧洲古老的药用植物之一呀、啊，它这甜美的草香气息是鉴别度非常高的香气，我相信闻过的大家一定都认识它。这样的香味它含有两种化学成分在里面，一个是左旋沈香醇，往左边旋转的左旋，沈呢是三点水的沈，左旋沈香醇。另外一个呢是乙酸沈香酯，甲乙丙丁的乙，乙酸沈香酯。左旋沈香醇的功效有抗菌和抗感染在。尤其是对于呼吸道、消化道跟泌尿道上面都有非常好的效果。像是啊，古代的希腊和罗马人，他们会在传染病爆发的时候，在病房里面焚烧薰衣草的草汁来净化整个病房，就是因为它有抗感染、抗菌的功效在。而在古罗马的军队呢，军医也会用薰衣草来治疗伤兵。因为它有消炎止痛的效果，同时薰衣草温柔的香气可以安抚军中那不安躁动的情绪。爱洗澡的罗马人，他们的浴室里面一定会有真正薰衣草来增添香气，泡澡放松还可以提振免疫力呢。而另外一个化学分子乙酸苯香酯。就是薰衣草甜美气味的来源，它和左旋沈香醇搭配在一起，是可以安抚令人亢奋的交感神经，提振放松的副交感神经，让人可以好好的放松入睡哦。已经有非常多的学术论文都证实，真正薰衣草是可以帮助睡眠，改善情绪波动的，而在心灵疗效上。它就像妈妈温暖的双手一样，可以轻柔地抚慰我们焦虑不安的心灵，帮助我们打开内心的纠结，让心平静下来，好好入睡。所以很适合高敏感族群的人，常常因为外界太多的讯息干扰而躁动不安，或者是因为一些人际关系而造成心理的纠结。感受到不愉快，真正薰衣草都可以抚慰我们的内心，就像妈妈一样，摸摸我们的头，哄着我们好好的入睡。这是真正薰衣草在心灵功效上对我们的帮助。但是乙酸神香酯还有另外一个功效哦，就是提振食欲。因为啊，当我们心情欲足到一个境界的时候，是吃不下饭的。这个时候呢，可以先闻闻真正薰衣草的香气，会比较有胃口，可以吃饭。但是啊，如果已经食欲很好，而且体重过重，建议饭前不要闻真正薰衣草哦，因为它会让脂肪分解的速度变慢，然后你又提振食欲之后又吃更多，反而会变更胖哦。所以使用真正薰衣草，可要挑对时机点喽。在芳疗界，薰衣草的品种实在太多了。有些朋友会来问我，为什么我买的薰衣草精油都没有助眠的功效呢？嗯。这就要来看看你买到的是哪一个品种喽。萃取成精油的薰衣草品种，除了刚刚介绍的真正薰衣草之外，还有碎花薰衣草、醒目薰衣草、头状薰衣草这三种。这边也跟大家分享一下，另外这三种薰衣草品种的特性。碎花薰衣草的香气和我们熟悉的甜美气味。很不一样，它多了呛凉的樟脑成分在里面，所以癫痫患者和孕妇要避免使用哦。而碎花薰衣草因为有这樟脑成分，它就有提振的效果，在白天的时候使用，会让你充满了正向能量，有自信的迎接所有的挑战。同时，碎花薰衣草也很适合调理长期有呼吸道敏感困扰的状况，所以这是碎花薰衣草的功效。醒木薰衣草呢，是真正薰衣草和碎花薰衣草的杂交品种，在 DNA 上就融合了爸爸和妈妈的优点，所以醒木薰衣草的香味和妈妈真正薰衣草很像。而且也有消炎止痛的功效在，不过它也有爸爸碎花薰衣草提振和调理呼吸道的效果。通常啊，说用了薰衣草精油睡不着，可能都是因为买到了醒目薰衣草哦。因为醒目薰衣草很好种，而且萃油量很大，有些叶子如果标示不清，是很容易让消费者买错的。再加上醒目薰衣草里面又有好几种品种，像是超级醒目薰衣草、葛罗索醒目薰衣草、雅拉醒目薰衣草、苏米醒目薰衣草等等。所以我再次呼吁，要买精油还是要比对英文名字还有拉丁学名，才不会买错哦。最后一个是。头状薰衣草，哇、哦，这株薰衣草长得很漂亮，它花的头顶就像戴了一顶皇冠一样。西班牙人把它叫做“加冕薰衣草”，就是在说它头上戴了一顶漂亮的皇冠呢。头状薰衣草的樟脑味比碎花薰衣草还要浓厚，所以从古代开始就是拿来当做消毒跟驱虫专用的香草植物。但是也因为头状薰衣草里面的樟脑成分偏高，刺激性强，所以癫痫患者、孕妇跟幼儿都不能使用哦。而且，就算我们一般人要用，我建议也一定要有方疗师的协助，也才比较好拿捏安全的比例来做使用。所以，一般居家使用，想要老少嫌疑。推荐真正薰衣草是最适合不过的了。接下来要分享高敏感族群的人可以好好放松的配方，那就是没有配方，是的，不用任何的配方，单单纯纯就用真正薰衣草一支就好了。在之前，我有三个高敏感人的个案，都因为不同的焦虑状况都有失眠的情形。我试过超多的配方，真的都不见起色。我就去请教了资深的芳疗老师，看看还有没有什么方法可以来帮忙个案。那这位老师就跟我分享，都不要配方。单纯的让高敏感人感受真正薰衣草的能量就好，因为配方里面含有太多的讯息能量，他们来不及接收跟消化，反而会让他们更焦虑。所以试着单纯的用真正薰衣草让他们闻就好了。哎，果然。我就只用真正薰衣草，让他们做睡前的扩香。这些朋友就回馈我，真的是能够帮助他们提高睡眠品质，比较不容易有一点声响就惊醒，然后也比较不容易感觉到那种焦虑的情绪波动，能够帮助他们来做一些心境上的平和。真的，根据高敏感人的特质，有的时候。简单反而是对他们最好的选择，这是我也从他们个案分享里面我学到的一件事情。有的时候调配配方真的不要复杂，反而回归到最单纯，可能问题就解决了。回到高敏感族群人的睡眠，其实对他们来讲，睡眠环境也很重要。因为光线和声音都是影响他们睡眠的一些因素，而且也容易出现认床、认枕头的情况，所以旅行出游住旅馆对高敏感族群人来说也是入睡的一大障碍。如果是因为换了环境而睡不着，我会建议改用上一集节目介绍的岩兰草，因为岩兰草它可以帮助你克服水土不服的状况。稳定，因为旅游而产生的兴奋又带着焦虑的心情，帮助你好好的入睡。所以，如果是因为出游、出差有认床、认枕头这种换了环境睡不着的状况，岩兰草也可以帮助你排除这入睡障碍哦。高敏感族群的人虽然容易因为外界的刺激而感受到敏感，但是他们也比一般人更能感受到幸福感。因为别人的一点点的体贴和用心的对待，他们就能够感受到人的温暖和爱的感觉。我有好几位高敏感族群的朋友，虽然平常看不惯我粗枝大叶的行为啦，但是也都会提醒我很多做人处事的道理。帮助我在人际关系和社交上可以更得体。这是我从高敏感族群人身上学到的智慧，就是永远都要用一颗同理心去对待自己在乎的人。身边也有高敏感族群的朋友吗？要送他们礼物，记得选上一瓶真正薰衣草精油，我相信他们会感受到你的真感情。也欢迎把这一集节目分享给他们，请大家追踪订阅，在 Apple p o c k e t 上回馈五星评价，给我一些鼓励吧。米撒特的香气杂技，我们下次聊喽。